0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. A Bohu díky za to, že jsme zhromáždění ve jménu Boží Trojice. Bohu díky za podzimní čas a za to, že těch Pár desítek minut teď můžeme se věnovat Boží věcem, že můžeme být spolu a že můžeme poděkovat za všechny naše osobní záležitosti, za všechny naše dobré i problematické věci. A že vstupem do tohoto mystéria dnešní neděle můžeme oslavit Boha. Ve chvíli ticha prosím, Zamysleme se nad sebou. Přiznejme Bohu svoje hříchy. Poděkujeme za všechno dobré.
1: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Toto praví hospodin. Říkáte, pán nejedná správně. Slyšte tedy izraelský dome. Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše. Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost, a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil se od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu
2: svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři, jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu lásky plného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory, ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Na venek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán. Slyšeli jsme slovo?
0: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl velekněžím a starším lidu, co soudíte o tomto případu? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu, synu jdí dnes pracovat na vinici. On odpověděl, mně se nechce. Ale potom toho litoval a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl to též. Ten odpověděl, ano pane, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Odpověděli mu, ten první. Ježíš jim řekl Amen, pravím vám, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste Slyšeli jsme slovo Boží. S tím párem mladých lidí jsem měl sraz jedné z pražských kavárníček, a přišli s velmi zvláštním příběhem. Dva mladí velmi sympatičtí lidé chtěli uzavřít svatbu, a chtěli uzavřít křesťansky a nechtěli toho mít na úřadě. A příběh byl následující. Ani jeden z nás nejsme pokřtění. A byli jsme pracovně někde ve střední Americe a uprostřed přírody, pralesů, ptáků, zvířat, jsme pochopili, že Bůh je a že Bůh je krása. A že Bůh je pravda, a že Bůh je dobro. Že to není jen tak. A že ten princip, který je zatím, musí být velmi dobrý. Že to je láska sama. Ale... A tak bychom chtěli mít svatbu před Bohem. Ale prosíme vás, nechceme to mít před církví. Vylučte z toho obřadu, bude to možno, všechna slova, která by se týkaly církve což nejde, protože v tom svadebním obřadu je ptám se vás před církví a před Bohem. Říkali, jestli by to bylo možné, jen takhle. A jak to potom dopadlo, to už je jiný, jiný příběh, ale myslím, že důležité pro pochopení dnešního evangelia je, je to, že takovýto lidé přicházejí. že přicházejí lidé, kteří, kteří se tím nebo jiným způsobem setkali s Bohem že jsou upřímní, že vnímají potřebu své vlastní konverze, že chtějí se svým životem něco udělat, ale přitom vlastně z logických a pochopitelných důvodů nezapadají do do všech těch struktur a škatulek katolické katolické církve, se kterou se nesetkali předtím vůbec, a nebo ta setkání, pokud byla, tak v nich nezanechala úplně dobrou stopu. Jan Křtitel, o kterém Ježíš tady mluví, tak ten přichází velmi ostře. Když za ním přichází tehdejší kněží, biskupové, tak jim říká "Zmí plemeno. zmí plemeno, kdo vám ukázal, jak se vyhnout blížícímu se božímu hněvu. A pak Jan zřejmě křičí, ta sekera už je přiložena ke koření stromu. No a potom přichází Ježíš, který na lomenou třetinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Který v každém vidí ten plamínek dobrého. A nemilme se, když Ježíš používá obraz celníků a prostitutek, tak neříká, že oni jsou dobří díky tomu, co dělají. V žádném případě pa právě naopak. Ale... Přece jenom jednu věc mají, a to je to, že jsou schopni konverze, jsou schopni se obrátit a cítí potřebu svého obrácení, cítí potřebu toho, že jejich život není dobrý, a to cítí velmi silně a že by asi s tím chtěli něco dělat. A to, že, že takovéto nalomené třtiny, dotkající knoty, zde jsou a že volají po pravdě, po kráse, po tom, čemu my říkáme Bůh, tak Ježíš je takto bude velmi vážně a je jisté, že že i do tehdejších představ, jak má vypadat zbožný židovský věřící. Dnešní evangelium jistě, že nejenom komunikuje s tím minulým oddělenících na vinici o těch dělnících té poslední hodiny, kteří pracují tu jednu jedinou hodinu, ještě víc je zde akcentován vlastně ten příběh lotra po pravici, konverze obrácení na kříži. To není ani smrtelné růžko, je to pár minut před smrtí. A věci jsou vyhroceny ještě silněji. Ježíš to podobenství dneska říká velekněžím a starším lidu S určitou hořkostí kterou daleko expresivněji vyjádřil Jan Křtitel o tom, že ti, kdo mají klíče, jsme my kněží, tak sami nevcházíme a těm, kdo by chtěli, to ještě zamčeme. A to zřejmě tehdy jako dneska se historie pořád a pořád opakuje. Jeden ten syn říká, mně se nechce jít na venici, ale potom toho litoval a přece šel. A pozor, ten syn říká tomu otci to non serviant, které nebudu sloužit. To, co říká ďábel, Ale potom toho litoval a šel. A v Ježíšově příběhu máme takovýchto postav jistě řadu. První se člověka napadne Marie Magdalská, ta která, ta, která jistě nežije příkladným způsobem života, ale která lituje a která potom se stává zářným příkladem svatosti. Tedy ta ochota, potřeba nebo možnost, možnost ovrácení. No a ti další říkají ano, pane, ale nesáhnou na práci, nejdou. Ten náš kraj je zajímavý tím, že zejména v těchto dnech, kdy kdy máme vynobraní, tak velmi dobře tomuto textu rozumíme. jsem si připravoval tohle kázání, jsem říkal, tak zároveň jsme kraj, když se stačí tam projet na hatě a máme tam případ těch druhých zmíněných v tomto evangeliu. A tedy vidíme tady vlastně v přímém přenosu celou tu výšku i hloubiny člověka. Tedy ti, kteří říkají, ano, pane, Ježíš pořád a pořád tady tohle připomíná všem těm, kteří se považujeme, kteří jsme ti církevní profesionálové, my kněží, my biskupové a, a tak, a, tak mi říká, buďte, buďte pořád velmi a velmi pokorní. Buďte si vědomí toho, že, že potřebujete vy především obrácení. No, to, a, ten vtípek, už jsem tady myslím jednou nebo dokonce dvakrát eh, říkal v minulých, v minulých letech, ten Fabrice ten francouzský teolog, který říká, že je nejlepší, nejnoduchší ta, ta evangelizace těch lidožroutů, kteří, kteří pár těch misionářů skonzumují a pak se obrátí. Daleko horší je evangelizace třeba v Evropě, kde už jsme něco o křesťanství slyšeli, možná ne něco dobrého, ale, A a už třeba máme nějaké představy a a to nejhorší evangelizace lidí, kteří jsou v podstatě neobrátitelní, to jsou ti, kteří evangelizují, to jsme my, kteří víme, jak to je, kteří víme, jak by vlastně měl probíhat ten náboženský život, kteří, kteří žijeme desatel. Proč to neříct? Když se snažíme se modlit každý den, kteří chodíme do kostela na Pši svatou a kteří pracujeme na vinici páně. A zbývá dodat, no to není málo. Toto je recept na, na dobře, dneska bychom řekli smysluplně, prožitý život. Ta práce na vinici přináší svoje ovoce. A taky ve velmi podobném evangeliu o marnotratném synovi Ježíš říká tomu staršímu bratrovi, no synu, ty si stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. To je odměna těch, kteří nesou tí i horko, kteří pracují celý den na vníci boží. Ale, ale Ježíš pořád říká, no ale a buďte opatrní, buďte pokorní, Mějte široké srdce, zkuste mi ho přijmout všechny, všichni ti, kteří, kteří přicházejí. A v pravdě řekl bych, že v roce 2020 není potřeba stavit mosty k ateistickému světu, protože zdá se mi, že se brodí lidé odevšad, že se jich brodí tolik, že, že na to 24 hodin denně nestačí a přichází se svými příběhy, se svými zklamáními, zarmouceními, se svými ranami, se svými e, předsudky, e, se svými negativními zkušenostmi s různými církvemi, včetně katolické církve. A teď přichází a bylo by velmi jednoduché, bylo by velmi jednoduché zlomit třtinu, bylo by velmi jednoduché spouknout e, doutající knot. A Ježíš nám říká, zkus se člověče na ně podívat mýma očima. Zkus v každém vidět tu, tu jískarku božského a sám si u toho nemyslí, že už seš majitel konečné pravdy. Všichni jsme na cestě, všichni hledáme. Ezechiel v prvním čtení jsme v Babylonie, v Ihnanství, kde jsou ty úrodné izraelské pahorky. Tě lidé jsou, jsou naprosto zdeptáni a strcení a teď neví, co bude. A Ezechiel jim říká, říkáte, pán nejedná správně, ale zkuste si to otočit otázku, Nejste to vy, kteří nejednáte správně. A pak říká, co si vlastně velmi útěšného, jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrát. Lothr Popravici, Marie Magdalská, veřejní říšníci. Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro svou nepravost. No. Tedy dokud žijeme, pořád mám žít uh, v určitém napětí. A pokud Františkáni mluví o té ustavičné konverzi, to není jen tak. Pořád s velikánskou pokorou, pořád vidět svět, když by božíma očima pořád se radovat z dobra a při začátku každém vše svaté v té chvíli ticha s velikou přímností říct tu první důležitou modlitbu vyznávám se všemu bohu vám všem často řeším myšlením slovy skutky nekonám co vám konat toto je bože můj život abychom, <coughs> abychom neměli to sebevědomí církevních profesionálů. A pak Ježíš to vyhrotí a říká: Amen, pravím vám, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Když bychom měli z toho radost, a když bychom také my přišli do Božího království, když bychom měli v sobě tu pokoru, když bychom. A viděli věci božíma očima. Kéž bychom měli obrovské pochopení a velké srdce pro všechny ty, kteří, kteří přichází se svými představami, se svým dětstvím, se, se, se svými nejrozmantějšími zraněními, se svojí někdy velmi křehkou, možná čerstvě nalezenou vírou, a kéž by. Člověk za to modlí, aby ta jejich víra se neroztříštila o ty zdi církevních staveb, když bychom my měli otevřené srdce, když bychom dokázali, dokázali v každém přicházejícím vidět Krista. Boží chvále a sláve.